0: Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie to Lawoka Donocą, wydanie 36. Ja nazywam się Marcin Demkowiak, czyli Sakura, a ze mną tradycyjnie jest Arkadiusz Gegonczyk, czyli Kaskad.
1: Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o poważnych sprawach jak zawsze.
0: Oczywiście u nas nie ma niepoważnych spraw, nie ma żarcików, nie ma dygresji, nie ma podśmiechiwania się z rzeczy poważnych. Natomiast jeśli są rzeczy niepoważne, to jedziemy z nimi tak jak trzeba po
1: bandzie. No bo tutaj agendę na dzisiejszy odcinek przygotował Marcin praktycznie w całości i, i dostałem maila z bardzo groźnym tytułem Problemy współczesnego świata graczy. No to no to jak już, już jest tak dramatycznie, no to podbijajmy stawkę. Jakie są te problemy?
0: Znaczy przede wszystkim musimy wyjść od tego, że ostatnie dwa tygodnie praktycznie nie, nie obfitowały w ciekawe newsy, a większość z nich była, wydaje mi się, sztuczna, trudna do przyjęcia, jeżeli chodzi o wg, biorąc wybór tematyki i generalnie, rzecz biorąc pusta, i rzeczywiście powodująca ból tyłka, o co po niektórych, dlatego też pierwsze skojarzenie jakie miałem przy wyborze newsów było właśnie takie, że gracze mają ból i mają wielki problem. Czyli tak naprawdę nie dzieje się nic, a komuś znowu się dzieje krzywda, bo mu się nudzi na przykład. No i tak sobie właśnie wybierają te newsy. Arek żadnego więcej nie dorzucił po prostu, bo mu też ręce opadły, gdyż zwykle jest tak, że jeden z nas wrzuca parę newsów, drugi dorzuca kilka. Przed nagraniem wywalamy te niepotrzebne i tak zostaje. No i tak właśnie doszliśmy do tego momentu, że newsy, które są w tej chwili, są strasznie dramatyczne. I tak naprawdę zastanawiamy jedno. Co graczy boli najbardziej?
1: Co graczy boli najbardziej? Myślę, że tak szczerze najczęściej graczy boli to, że Ktoś powie, że gra, którą kochają albo bardzo lubią, jest głupia. Nic bardziej nie triggeruje ludzi jak to, że e, określisz to, co lubią za głupie albo płytkie. albo no Ogólnie no, to to jest krytyka, którą, a, która zawsze tak mocno triggeruje tyle czasu i, i tak bardzo, że aż to jest zadziwiające.
0: I kończy się to często okrzykiem, no jak to, możesz tego nie lubić, no przecież to jest najlepsza gra na świecie. Mm, serio? No i się zaczyna. Oczywiście patrząc na współczesny internet, wystarczy tylko krótki jeden komentarz, żeby po prostu poszła fala następnych mniej lub bardziej uprzejmych, zamiast po prostu krótkiego wyjaśnienia, że ja tę grę po prostu lubię, a rozumiem, że ty po prostu lubisz innego, to innego, bo ten tytuł ci nie
1: odpowiada. Ale też, no to jest odpowiedź dotycząca bardziej social mediów, bo tak na serio, no to jeżeli chodzi o właściwe newsy, no to chyba najbardziej graczy boli chciwość korporacji, bo niektórzy No Niektórzy już naprawdę przesadzają, ja rozumiem, firma jest po to, żeby zarabiać, z tym, że dociskanie pewnych projektów, tytułów, czy też niektóre zachowania dużych wydawców są, no no aż trudne do zrozumienia. I tutaj akurat mam na myśli jeden z newsów, które wymieniłeś, który dotyczy tego, że reedycja GTA 3, Vice City i San Andreas nadchodzi, ale ma zastąpić na sklepach pc owych na Steamie konkretnie, no stare edycje GTA 3, Vice City i San Andreas, czyli nie będzie można kupić tych starych, tylko trzeba będzie reedycję zakupić.
0: To jest akurat druk, który się pojawiał już nieraz wcześniej, kiedy znikały tego typu klasyczne już tytuły ze sklepów, zastępowane wersją w cudzysłowiu poprawioną bądź też reedycją, no kurczę blade, yy, dlaczego? Yy, jeżeli gra funkcjonuje i gra działa, to czemu jej nie, nie zostawić? Yy, a z drugiej strony, yy, ilość w tej chwili remaków, reedycji i gier w cudzysłowiu poprawionych yy, zaczyna po prostu delikatnie mówiąc już czaźnić a tym bardziej na przykładzie yy, generalnie rzecz biorąc całej sagie Gran Auto, która yy, jak to kiedyś mówiono, że Właśnie część trzecia Vice City i San Andreas były trylogią, która ukazała się w ciągu ładnych paru lat. Natomiast w tej chwili trylogią e, aktualnego GTA 5 jest ukazywanie się na kolejnych e, platformach i konsolach w odstępie też kilku lat. E, a prawda jest taka, że zamiast stworzyć kolejną odsłonę serii, nowy tytuł, e, bierze się po raz e, kolejny tytuły, które już e, swoje odsłużyły, notabene swoje zarobiły ukształtowały gracze na wielu poziomach i następuje znowu sięgnięcie do portfela naszych kochanych oddanych nam, nam fanów, no bo jak żeby mogli nie zobaczyć tych nowych grafik z podciągniętymi teksturami i wszystkim fajniejszym, a co z tego, że wydali na tę grę już kiedyś pełną cenę, teraz wydadzą trzy razy więcej na jeszcze raz to samo, no sposób podejścia w wielkiej korporacji od tego, no tak mówisz, jest niezmiernie y, no, dojmujący i denerwujący, bo fajnie, że płacisz za gry odnowione, ale usunięcie gier starych, klasycznych, które często mają też swój styl, swój look, y, no, jest no, delikatnie bardzo nie fair, a ja na przykład patrząc też często na gry odnowione, polepszone w nowszych wersjach, y, okazuje się, że one chrupią. Nie chodzą tak jak powinny, że pozbawiono ich części zawartości, zniknęły e, na przykład licencjonowane utwory, e, zniknęły kontrowersyjne misje na przykład, zmieniono zawartość w środku i tak naprawdę gra, którą dostajesz w wersji odnowionej jest często grą po prostu wykastrowaną.
1: No, no tam poważnych cięć zwykle nie ma, ale te takie drobnostki, no mimo wszystko rzucają cień na to, że. Dobrze by było mieć dostęp do oryginału i do nowej wersji, tym bardziej, że mówimy o dobrach cyfrowych tutaj. To nie jest tak, że na półce gdzieś mają zajmować miejsce koło siebie, tylko wchodzisz na Steam i klikasz w to, to, co potrzebujesz. Rozumiem, że serwery też swoje kosztują, ale zarówno Steam jak i Rockstar na na pewno nie narzekają na to, że że brakuje im gotówki na na to, żeby serwer opłacić. Więc więc główną kwestią jest to, że znikają stare tytuły, kiedy wchodzą ich reedycje. Tak robi też zresztą Blizzard, który ostatnio ma mocno na z graczami. No i oczywiście to, to jest kolejny taki kamyczek to ich ogródka, no bo to, co się chociażby stało przy Warcraftie 3, kiedy weszła wersja Reforged i zniknął stary Warcraft, no w, uważam, że to są karygodne postępowania i, i, i nie rozumiem kompletnie, bo to jest zastąpienie jednego produktu drugim, to nie jest upgrade produktu starego tak naprawdę.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że dobrym wyjściem w tego typu tytułach jest to, co na przykład miało miejsce w Halo Anniversary Edition, gdzie tak naprawdę dostawałeś grę odświeżoną, ale pod nią była działająca gra w wersji starej, mogłeś się płynnie przyłączyć na tą star- na starszą wersję, ona działała działa bez problemu. W przypadku, na przykład, GTA myślę, że też by się to bardzo by sprawdziło, gdzie mielibyśmy autentycznie zaktualizowaną, powiedzmy, tą szatę graficzną tego tytułu, ale w każdej chwili moglibyśmy przyłączyć się na tą klasyczną bez najmniejszego problemu. Natomiast wywalanie... Wiesz co,
1: nawet nie w każdej chwili, ale żeby kupując tą nową kolekcję, żeby była tam też po prostu do odpalenia wersja, czy chcesz grać w starej, czy w nowej. Nie musisz mieć tego nawet na kliknięcie, ale żeby w nowych reedycjach były zawarte stare zawsze na przykład. No to już by było coś lepszego niż to, co nam mamy oferowane teraz.
0: No zgodę się jak najbardziej. Ja akurat mam większość tych tytułów na płytach, więc... Ja jestem jeszcze stary daty, więc zawsze napęd mam czy konsolę, gdzie to mogę odpalić, jednakże dla graczy młodszych czy dla osób, które po prostu przeszły zupełnie w kwestie cyfrowe, no może to po prostu być problematyczne odpalenie starszych, starszych tytułów. Ale no kwestia się nie zmienia tego, że jednak od no, dekady praktycznie, że biorąc głównym, dominującym nurtem jest wydawanie po raz kolejny tego, co już się kiedyś sprzedało. Oczywiście jest to fajne, bo gracze lubią rzeczy, które znają i tak dalej i te wszystkie no, tu, 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 standardowe slogany, ale no, to po prostu już wkurza, autentycznie wkurza, bo y, pokazuje tylko to, że te wszystkie wielkie korporacje, wielcy gracze na rynku idą tak naprawdę tylko i wyłącznie w jedną stronę, bezpiecznej rozrywki, żeby, nie, 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 żeby komuś na ościsk nie, nie nastąpić, z drugiej strony, żeby za dużo się nie narobić, ale jak najwięcej nachapać. No kurczę, blade, no nie tędy droga.
1: No, ten temat lubi u nas wracać. Zdecydowanie. Tak jak wiele. Ma, ma, mamy tematy, które u nas wracają. I tutaj jakby cały czas idziemy dwoma różnymi ścieżkami i uważam, że bardzo dobrze, że powstają reedycje. I zwykle te reedycje robią zupełnie inne zespoły niż te, które robią, są tymi głównymi teamami każdej korporacji czy też każdego wydawcy. Na, na nich się szkolą, tak jak Bluepoint, który został zakupiony przez Sony, zrobili genialne remake'i w swojej karierze, a teraz dostaną szansę robienia zupełnie nowej gry, co jest świetnym ruchem zarówno ze strony Sony, jak i w ogóle dla fanów ich gier, no bo remaster zarówno Dark Soulsów, jak i Shadow of the Colossus, no to było coś zupełnie innego poziomu i świetnie, że coś takiego powstało. No, mimo wszystko, no, no to zalewanie, no, musimy cały czas pamiętać, że są ludzie, którzy zaczynają swoją przygodę nawet od PlayStation 5 z konsolami. No, na pewno tacy też się znajdą, i, i, i fajnie, żeby mieli możliwość sięgnięcia po te rzeczy.
0: Wiesz co, ok, zgodzę się, że y, mamy nowe konsole, mamy kolejne pokojne graczy, które się pojawiają, y, ale zastanawiam jedno, czy właściwym jest serwowanie tym nowym pokojeniem graczy wszystkich takich najbardziej znanych, najgłośniejszych tytułów, a nie po prostu wychowywanie ich, oczywiście w cudzysłowie, na nowych tytułach, nowych rzeczach, żeby pokazać rzeczywiście, że ta rozrywka się rozwija, a nie, że musi zjadać własny ogon. Klasyka klasyką, ale z drugiej strony no ile można. Tak naprawdę, jeżeli jesteś...
1: Okej, okay, ale jakbyś chciał rozmawiać o filmach bez... Nie wiem, rozmowy o mechanicznej pomarańczy czy czy innych klasykach, no no, trzeba to zobaczyć, a ponieważ gry nie są takim medium jak film, że po prostu odpalasz streaming i masz albo płytę DVD, tylko co chwilę się zmienia system, co chwilę się zmienia format, nie nie da się po prostu tak podróżować i i zmieniać tych, tych mediów gotowych. Zdaję
0: sobie z tego sprawę? Ale wiesz, w tym momencie jest taka kwestia, że nikt nie kręci nowej wersji mechanicznie pomarańczy i nie wywala ze wszystkich możliwych dostępów tej wersji starej, bo teraz tylko oglądacie oglądacie to nowo. No nie. No właśnie, tu tu jest też ta kwestia właśnie, że oczywiście pojawiają się... Ale
1: porównujesz jeden do jednego, a nie możemy porównywać jeden do jednego tych mediów?
0: Zgodzę się, że, że nie możemy, ale cały czas wiele, na wielu platformach istniały różne tytuły klasyczne, istniały różne sposoby emulacji, które wystarczało tylko i wyłącznie w prosty sposób dostosować. Miałeś też to na przykład weźmy sobie PlayStation, dostępy z tytułów z poprzedniej generacji. Oczywiście często było na zapłoną cenę, trudno było promocje, i tak dalej, ale dalej miały się tytuły, które bez problemu chodziły fala remake'ów i fala po prostu w upgrade'ów graficznych do gier no, poszła w tą stronę z tego powodu, że okazało się, że ludzie lubią grać w te gry i w dużych ilościach je kupować. Chociaż co do grania to czasem nie ma wątpliwości, gdyż ja nie ukrywam, że sporo osób kupuje te stare tytuły, bo na przykład nie mają już konsoli z poprzedniej generacji czy dwie generacje wcześniej, a jakiś tytuł chcieliby sobie mieć w swojej kolekcji, niekoniecznie ograć. No i z tego powodu też, że się dosyć sporo napędził w tej kwestii. Natomiast jeżeli chodzi o dawanie klasycznych gier młodszym graczom, nowszym pokoleniom to warto byłoby też zastanowić się nad tym w jaki sposób te gry były konstruowane często sporo tytułów doskonałych świetnych jest w tej chwili absolutnie niegrywalnych i czy na przykład taki remake powoduje tylko to podniesienie grafiki czy powoduje na przykład zupełnie zmienienie balansu gry i rozgrywki jeżeli chodzi o sposób realizowania gameplayu a z drugiej strony jest to co też mówiliśmy że pewne smaczki w grach znikają są prostowane, bądź też korygowane Odnośnie różnych treści, tak aby pasowały do obecnie wrażliwości odbiorców i czy tak naprawdę tę grę, którą dostajemy, jest dalej tym samym klasykiem, tak samo odczuwalnym, czy jest to tylko po prostu wersja, która została poprawiona i dostosowana do współczesnych odbiorców, żeby było im łatwiej, żeby się jeszcze nie obrazili.
1: Jest to wersja, dzięki której można kontynuować rozmowę. Jest to wersja, dzięki której możesz pozostać na czasie, możesz nadrabiać i wersja, dzięki której zdecydowanie łatwiej ci zrozumieć oryginał, kiedy do niego wrócisz. Gdybyś teraz miał ochotę zagrać w Resident Evil 3, no to jeżeli miałbyś, nie wiem, 15 lat, no to nie wiem, skąd byś wziął kopię Resident Evil 3 i sprzęt, na którym to odpalisz, to po pierwsze żeby być w temacie, a po drugie, gdybyś zagrał w remake, to to nie dość, żebyś wiedział, o czym było Resident Evil 3, to jeszcze byś mniej więcej skojarzył, o co chodzi w rezydentach i potem, jakbyś już się zawziął, że ci się na tyle spodobało, wrócił do oryginału, to by cię nie odrzucił po 5 sekundach, tak jakby cię odrzucił, gdybyś od razu wskoczył w oryginał, zamiast przetrawić sobie wersję z remakeowaną, dostosowaną do dzisiejszych czasów taka jest moja optyka i myślę, że możemy skończyć ten temat po prostu
0: nie 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 nie, nie. Jeszcze, jeszcze jeszcze jedną kwestię. kład rezydencje są grami które dostały z odświeżone wersję więc tutaj akurat myślę że tu jest pewien punkt który akurat no, przemawia na minut tego porównania ale chodzi mi o taką rzecz powiedz mi dużo, dużo rzeczy które są wprowadzane jako kolejne tytuły serii na przykład tak na są oderwanymi od nich zupełnie. Każda ma swoje własne zasady, swoje własne bohaterów, swoje własne realia. I pomimo, że na przykład zmienia się w nich podtytuł, czy numerek, tak naprawdę są grami, które opierają się na podobnej mechanice, ale operują na zupełnie innej historii, innych bohaterach. I czy potrzebne jest to, aby znać poprzednie części, jeżeli nie są one związane? Nie sądzę. W przypadku akurat Residenta, który jest pewną swoistą sagą, ma to często wytłumaczenie. Natomiast jeżeli chodzi o GTA, gdzie każda część jest zupełnie innym środowiskiem, innym no historią, innym bohaterem? No nie, niekoniecznie. A jeszcze mam pytanie. Jeżeli spojrzysz teraz na tych graczy nastoletnich przykładowo, którzy sięgają po często różne tytuły, no i odmiennie od tego, co na przykład sięgaliśmy my w tym wieku, no wiadomo, rynek też się zmienił, to powiedz mi, my byśmy wychowywali jednak na grach, które w zasadzie były trudniejsze. Nie da się tego, temu zaprzeczyć, że, że gry kiedyś wymagały jednak trochę więcej. Nie mówię cały czas ukazują się gry, które wymagają dużo umiejętności odpowiedniego podejścia, skilla itd. Ale nie da się ukryć tego, że gry współcześnie jednak są łatwiejsze. Okej, okay, fajnie, gdyż sam sposób rozgrywki niby jest bardziej przystępny dla gracza, ale ile tak naprawdę w tej chwili osób sięga, albo chciałoby sięgnąć po te stare tytuły, gdyby nie dostało ich remake'ów. A często dostają te remake'i i grają więc z tego powodu, że nie ma nic innego nowego, na rynku, co mogłoby zaoferować im podobną rozgrywkę. I tak naprawdę do, wchodzimy po prostu w błędne koło, bo z jednej strony gracz nastoletni nie sięłby po te stare tytuły, bo by się od nich odbił. Nie ma nowych tytułów, które zadowoliłyby go w tej kwestii, ale dostaje remake starego tytułu. No i okej, okay, no i znowu wracamy tylko i wyłącznie do kasy.
1: E, raczej stopień uogólnienia, jaki stosujesz, jest zbyt duży. Po prostu. No, no, wyciągasz średnią też za bardzo z...
0: Ale, wyciągnąłeś, ale ty wyciągnąłeś średnią z, z decydentów, yy, gdzie akurat dostały odświeżone wersje, gdzie akurat jest saga, gdzie można zrozumieć te nawiązania. Ale to jest
1: przykład, yy, nawet jeżeli te gry nie byłyby połączone fabularnie, no to otrzymując remake yy, będzie ci zdecydowanie łatwiej wrócić do oryginału niż wskoczyć yy, w tym momencie do gry 20 lat yy, wcześniej która wyszła 20 lat wcześniej znikąd.
0: Dobra, ale tam jest ciągłość jednak pewna. Natomiast jeżeli weźmiesz sobie, znowu, weźmiesz GTA, który op- operuje na rozgrywce open worldowej, w skrócie świat przestępczy, samochody, misje i tym podobne rzeczy, to nie potrzebujesz zagrać w GTA 2 i 3, żeby zagrać w GTA 5. No nie, no pełnie. GTA 5 wprowadzi się od razu w swoją własną rozrywkę, swój własny świat, a to, że ma tylko cyferkę inną, no to nie, nie, nie potrzebujesz wiedzieć, co się działo w poprzednich odsłonach.
1: Ale Resident Evil 3 też do czwórki nie jest ci potrzebne, ani do 7. No jakby nie, nie wiem, czemu to połączenie fabularne jest dla ciebie tak kluczowe.
0: Jest, jest kluczowe, zwróć uwagę, jak, jak często pojawia się ilość bohaterów, które przenikają się w poszczególnych częściach, gdzie ilość nawiązań, na które się pojawiają, smaczki i tym podobne rzeczy, więc akurat w, w przykładzie tych dwóch serii są one zupełnie diametralnie inne i wydaje mi się, że w przypadku Resident Evil można uznać to za ok, jest to, jest to pomocne, natomiast w przypadku GTA zupełnie nie.
1: No cóż, nie zgadzam się, ale to, to jest piękne, że się nie zgadzam ze sobą, więc e, mo, może jakiś temat, w którym się zgodzimy dla na, na odmiany. Hmm,
0: jeżeli jest też temat, w którym się zgodzimy, e, to powiedz mi, e, dlaczego deweloperzy nie umieją w cross-save'y, w cross-play'e w ogóle.
1: No jak, bo się nie da.
0: <gry> Uwaga, teraz tak, jeżeli chodzi o cross-play'e, to czasami rzeczywiście są problemy, jeżeli chodzi o sposób sterowania, czy serwery. Natomiast, jeżeli chodzi o cross-save'y, to nikomu w tej kwestii nie wierzę. Jak tu mamy w tej chwili przykład Monster Huntera, e, Rise, e, gdzie kapką mówi, że nie może zaimplementować cross-save'ów i cross Okej, cross, play'u. Okay, cross play może być problematyczny, natomiast cross-save pomiędzy platformami e, jest dla mnie po prostu totalnym banałem. Jeżeli nie umieją tego zrobić, to znaczy się, że tak mocno zakręcili się w tym sposobie sw- swojego developingu, że po prostu pogubili się, jak się to właściwie robi, autentycznie.
1: A czy czy było, nie, nie, nie było czegoś takiego przy Monster Hunter World, nie? Bo my mówimy o Monster Hunterze tutaj typowo, że, żeby Rise, tylko wprowadzić tak, wszystkich, ładnie, że tak. Monster Hunter Rise wyjdzie niedługo Sandburg. na PC-ty i nie będzie można tam zaimportować swojego save'a ze Switcha.
0: I dla mnie to jest po prostu kompletna bzdura. Trochę, trochę znam się, jeżeli chodzi o, o kwestie implementacji pewnych rzeczy, jeżeli chodzi o różne systemy. Przez długie lata pracowałem w firmie, gdzie miałem dostęp do różnych, do różnych technologii i wiem, że przeniesienie danych z jednej platformy na drugą, chociaż czasami bywa problematyczne by wymaga większych nakładów czasu, to jest tak naprawdę zawsze możliwe, jeżeli masz swój własny kod źródłowy czy na przykład swój własny nie przykładowo kwerendy w bazie danych, które masz też zapisane w odpowiedni sposób i określenie, że się czegoś nie da na przykładzie save'a, który tak naprawdę ma zapisane określone wartości, które odczytuje gra no dla mnie po prostu jest totalnym banialukiem, akurat jeżeli ktoś mówi, że save'a nie da się przenieść, to znaczy się, że tak skopał sprawę u siebie tworząc sposób zapisu gry albo tak wymienił ilość ludzi u siebie i zapomniał o kwestiach dotyczących, mówiąc, dokumentacji technicznej, że naprawdę to jest tak słabe wytłumaczenie, że po prostu miałeś zęby bolą. Mogę zrozumieć cross-play, który oczywiście wymaga innej struktury, jeżeli chodzi o sposób wysyłania danych, powiedzmy połączenia różnych platform, Natomiast przepuszczenie save'a na przykład na jakimś pliku wymiany wynikowym z jednej platformy, a drugą, która po prostu przetworzy go i powiedzenie, że to się nie da, no nie, no to po prostu pokazuje, że deweloper, który tak mówi, pomimo tego, że jest duży i doświadczony, no po prostu zachowuje się jak osoba, która sobie autentycznie strzela z łuku w kolano i mówi, że sorry, ale taką dużą grę zrobiliśmy, że się pogubiliśmy i nie wiemy w ogóle, jak to odkopać. No. Nie.
1: Wiesz co, ja tutaj widzę problem raczej w kwestii otwartej architektury PC-tów, która mogłaby doprowadzić do takiej ingerencji w save, które potem by były przeniesione na Switch'a, że, że tu bardziej jest kwestia jakiegoś bezpieczeństwa, czy też kontroli tego, czy to faktycznie jest save gracza, czy, czy było coś w nim grzebane i dlatego muszą to zrobić od początku.
0: Transkrypcja save'a i przepisanie go może bezpośrednio odbywać się na serwerze Zewnętrzny, do którego gracz nie będzie mi dostępu, a jedynie dostanie plik wynikowy, który będzie odpowiednio zakodowany. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że jest dużo osób, które będzie w tym grzebać, szukać, rozkodowywać, spróbować złamać zabezpieczenia. No to się dzieje nieustannie ze wszystkim, praktycznie w, w każdych grach, e, zabezpieczeniach i innych, innych rzeczach, ale jednak większość raczej tego nie będzie robić, e, a tak naprawdę w, we wszystkich grach, które mają dostęp e, do grania w różny sposób online czy przesyłania informacji, e, cały czas wyłapuje się czytarów wyłapuje się osoby oszukujące, poprawia się te zabezpieczenia, e, dlatego też no, to tłumaczenie jest zupełnie dla mnie bezsensowne, bo można to, to tak rzeczywiście, że zostanie przesłany save na serwer bezpośrednio, przykładowo Capcomu, będzie on tam przekonwertowany, odpowiednio zakodowany, a save, który będzie odczytywany, przykładowo na PC, będzie już w tym momencie miał odpowiednie rzeczy zapisane. A równie dobrze można zmienić w międzyczasie jego strukturę czy elementy, tak, żeby po prostu były nierozpornowalne. Oczywiście znajdzie się zaraz ktoś, kto będzie chciał to wszystko rozgrzebać, no ale tak naprawdę, powiedzmy myślę, że ilu takie normalnych graczy będzie chciało te save sobie pozmieniać czy pokombinować, a ile po prostu będzie chciało z jakiegoś powodu to uszukiwać. No,
1: no ale wiesz, jeżeli ktoś, ktoś lokalnego save'a zmieni tak, że masz postać, która jest w jakiś tam sposób niesamowita i wrzuci go po prostu na grupy Monster Hunterowe, które są no, naprawdę oparte o społeczność tak mocno, że mocniej się nie da. To, to jest naprawdę mega społecznościowa gra i nagle zepsują wszystkim grę na Switchu przez to, że na PCcie ktoś coś pogrzebał. No, myślę, że gdyby ryzyko nie istniało tego, to by te cross-save'y były, a, a mimo wszystko, ponieważ jest jakiś cień ryzyka, to Capcom zdecydował się tego nie robić, gdyż Rise widocznie nie był z taką myślą projektowany, żeby wychodzić na pececie. Najpierw tylko sukces switchowy mógł go tam popchnąć.
0: Zupełnie nie trafia do mnie to wytłumaczenie. Mamy mnóstwo gier online dostępnych na różnych platformach, z zapisywanymi sobiewami lokalnie, z zapisywanymi sobiewami na, na serwerach.
1: No a jakie, jakie rpg multiplayerowe w ten sposób działają? Ale w sensie. Skoro mamy mnóstwo takich gier, no, no jaki? Jaki jest RPG multiplayerowy, który tak działa?
0: W sensie jak działa? Na różnych platformach?
1: Tak. Z save
0: Dobra, tylko pytanie teraz tak, czy bierzesz grę, która od jest natywnie na platformie, czy grę, która naprawdę jest, jest typowo rozgrywką online?
1: Nie wiem, no, no ja się pytam o to, czy, czy jest jakiś RPG, w którym przenosisz savey cross-platformowo i jest z takim naciskiem na aspekt społecznościowy, multiplayerowy. No bo to mówimy o tym przykładzie konkretnym.
0: No dobra, ale we...
1: Czy jest jakaś gra, która to zrobiła? Która to oferuje? Jeżeli nie ma...
0: Zadajesz mi pytanie teraz na szybko, że, żebym, żebym coś wyszukał, wymyślił. No, no bo ty to, mówisz, to, że jest mnóstwo tytułów, które czekaj.
1: to mają, a ja nie kojarzę żadnego.
0: Dobra. No to odpał sobie, weź sobie Gęcina. Na, na ilu platformach funkcjonuje Gęcin Impact na przykład. Weź sobie na przykład Fortnite, na ilu platformach on funkcjonuje jednocześnie.
1: No ale Fortnite on jest always on. No i? No a Monster Hunter nie.
0: No dobrze, no ale powiedz w takim razie, co? I to zmienia wszystko. Dlaczego ty to zmienia wszystko? Zmi- zakładasz od razu, że wszyscy gracze napisać, pyta- na co tam oszustami będą grzebać w sejwach i niszczyć grę. Takie jest twoje założenie. Nie wystarczy, programu.
1: że jeden to zrobi i rozpuści swojego sejwa wśród y, całej społeczności.
0: No i, I myślisz, że co, kapką się nie płapę i nie będzie tego prostować?
1: No ale po co? Po co mieć syf na serwerach i czyścić to wszystko?
0: No to teraz powiedz mi to w takim razie, dlaczego nie mamy, nie, mamy, nie mamy plagi lewych sejwów do Wiedźmiaszy?
1: Znaczy, się ludzie tam grzebią przecież w wiedźminie od lat.
0: No to dlaczego ta grada działa i nikt jej nie spuścił, bo wszyscy oszukują i mają lewe savey i gry w ogóle się zrobione.
1: A tam jest cross save z PC'a na Switcha?
0: A możesz przenieść sobie w wiedźminie? Możesz chyba, nie? Trójce. możesz. Ja
1: nie wiem, ja się pytam, czy można savea z Peceta, na, ze Steama na Switcha przenieść, ze swoim wszystkim wiesz. Z całym ekwipunkiem. No chyba nie
0: bo Bodaj, że ta było to.
1: Znaczy tutaj z Wiedźminem? Jest,
0: masz, masz, możesz to zrobić, tak jest, jest, tak jest, możesz przenieść.
1: No więc pewnie ludzie tam sobie przenoszą też jakieś dopakowane sejwy z megawalutą i postacią.
0: Tak, nie słyszałem o tym jeszcze.
1: No, bo społeczność Wiedźmina to są ludzie, którzy sobie sami siedzą i grają w Wiedźmina, a nie robią wspólne rajdy, polowania i niezwykłe akcje w drużynach.
0: Ale ja powiem ci tak naprawdę wystarczyłby dobry algorytm, który po prostu wy, wy, wykrywałby graczy odstających od, na przykład, standardowych sposobów rozwoju i to jest do, do wychwycenia, no, ale to, mówię, to założenie po prostu, że gracze będą zaraz wszystko niszczyć i kombinować, po prostu, no, to jest strasznie krzywdące. Powiedz mi, jaki tak naprawdę jest odstatek cheaterów na grach e, tego typu online?
1: No, nie, nie jeden wielki streamer został przyłapany na czytowaniu więc nie wiem.
0: No właśnie. Ale to, nie że... wiem,
1: jaki jest odsetek ale wiem, jak to może zniszczyć grę RPG, no, po prostu memo RPG, no quasi MMO, no grę multiplayerową RPG, no jeżeli Capcom, w, w którym no Monster Hunter jest grą opartą o lód, o to, żebyś mozolnie zdobywał po prostu swoje kolejne części, żebyś rozwijał tą postać, żebyś się uczył. Jeżeli ktoś ci znacznie skróci tą drogę, to gra jest zepsuta. Jeżeli jeżeli tracisz ten element, no to, no, no widocznie jest na to wystarczająco duża szansa, żeby Capcom tego nie robił, bo samo przeniesienie cross-save'a, no to jest banalne dla takiej firmy, tylko muszą za tym iść inne problemy. To, to chcę tylko powiedzieć, że e, ze zachwianie balansem Monster Hunter'a na tyle byłoby zabójcze dla niego. Po prostu byłoby zabójcze. I byłby to jakby tak duża rysa na serii, że zdecydowanie większa niż to, że ktoś chce sobie kupić teraz grę na pc i nie może ze Switcha przenieść save'a, bo jeżeli jest mistrzem Monster Hunter'a, no to w kilka godzin on to wszystko sobie ogarnie. Bo to jest bardzo skillowa gra.
0: A skąd wiesz, że powodem braku tego cross nie jest tylko to, żeby po prostu kupić g dwa razy, żeby oni więcej zarobili, niż to, że coś zepsuje jej rzekomy balans?
1: No a czemu ma to mieć wpływ na sprzedaż?
0: No czemu nie? Przecież możesz kupić g, g-, g- dwa razy i grać g dwa razy na różnych platformach. Po co masz sobie save'a przenosić?
1: No po to, żeby grać na PC, a nie na Switchu, czyli mieć dużo lepszą oprawę i lepszy klatkarz.
0: Czyli, czyli kupujesz jeszcze raz tą samą grę na przykład?
1: No zdecydowanie tak, na inną platformę. Tak jak się na Switcha kupuje, bo chce się mieć coś przenośnie, a się już kupiło 100 indyków na ta, ale się w nie nie, nie gra, a no, potem nagle na Switchu chcesz w nie grać, no kupujesz tą samą grę. E, no. No, to są rzeczywiście
0: problemy współczesnej graczy. No nie,
1: to, to nie jest problem, to jest zajebiste, że sobie kupujesz na zupełnie inną platformę ulubioną grę. To, to jest świetna sprawa.
0: No. Po, po, powracam do tematu, który rozmawialiśmy ostatnio. Czy kiedyś będzie można kupić grę raz i mieć ją na wszystko?
1: No, zdecydowanie nie. Szkoda. Zdecydowanie nie, zupełnie nie. od no, Przecież platform holder musi mieć hajs za to, że, jest, że trzyma platformę.
0: Czekam, aż ktoś wreszcie wykupi i zrobi monopol.
1: To będzie najgorsze, co nam się przytrafi, ale jest to coraz bliżej, więc... Ale,
0: ale, 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 ale mówisz, że teraz jest lepiej z tego powodu?
1: Zdecydowanie jest lepiej, że jest tyle platform. Chociaż i tak jest ich mało. Są mało zróżnicowane, platform jest dużo, ale są mało zróżnicowane. A jak będzie jedna platforma, to będzie kaplica. Jeszcze streamowa, specjalnie dla ciebie.
0: Uuu, w ogóle po co mi to? Ja, ja, ja mam cały czas, wiesz, konsolę i napędy off, offline bez problemu działających rzeczy, więc... Dla mnie wystarczy, a inni niech się tam już później martwią, jak będą chcieli, wiesz, świat zmienić. No dobrze,
1: no... Nie, nie każdy lubi gry sprzed 10 lat ciągle grać. No,
0: no nie ma problemu, może to nawet sprzed 20, dostaniesz remake. specjalnie dla ciebie, żeby było ci łatwiej.
1: Niektórzy tak dostają, a, a z Monster Hunterem, no mówię, no to nie może być problem z save'em, bo tak jak mówisz, samo przeniesienie save'a z platformy na platformę, to jest coś, co taka firma jak Capcom robi, wiesz... To jest jeden commit, żeby żeby to działało, ale muszą się za tym wiązać jakiś łańcuch innych problemów, łącznie z zaburzeniem balansu gry, rozwoju i zaburzeniem rytmu gry, prawdopodobnie na switchu względem zmian, które można by było dokonać na PC. Wiesz
0: co, wydaje mi się, że największym problemem to jest zaburzenie poziomu wpływów gotówkowych z, po, z kwestii ilości sprzedanych egzemplarzy na różne platformy.
1: Ale przecież ludzie, którzy mają tą grę na Switchu, oni marzą, żeby w nią grać na PC, to to nie ma różnicy, czy to, że oni nie mają cross-save'a, to ich zatrzymuje bardziej niż niż popycha do tego.
0: Nie no, spoko, nie ma problemu, proszę bardzo, wiesz, rzucajmy HSM w ekrany, tylko wiesz, znowu, albo albo brak cross-save'u, albo remake, albo najlepiej, żeby był to remake, Ja, jak wyjdzie to GTA nowe, to będzie problem, dlaczego na nowym GTA nie chodzą moje stare save'y z mojego starego GTA?
1: A nie wiem, czy one chodzą, ale no nie, żebyś wiedział, że ja nie wiem, czy, czy czy ja bym chodzić? sejwa z PS3 na PS5 jakoś można, bo tam jest ten rockstarowy social club, jest coś takiego.
0: Jest, jest, ale weź teraz pod uwagę to, że masz wersję PC-ową i masz jedno i drugie na, właśnie na, na rockstarze i co, czy te sejwie będą do przeniesienia, czy nie?
1: Nie wiem, ale to jest na pewno napisane na stronie Rockstar, więc...
0: Okej, okay, ale zakładając, że dostajesz tego remake'a, chcesz sobie pograć znowu w GTA 3, tak załóżmy, że tą starą wersję masz cały czas, bo ci jej nie wycięli, masz kupioną nową, i co? Będziesz całą grę przechodzić jeszcze raz?
1: No i co z tego? No tak.
0: Ale powiedz mi, czy, czy będziesz przechodzić ją jeszcze raz?
1: Jeżeli bym kupił, to bym ją przechodził jeszcze raz.
0: Jo, dobrze. Trzymam cię za słowo. Zapierzę to w kajeciku, że y, jak kupisz sobie GTA w nowej wersji, to No będziesz... tak, jak
1: kupuję kolejny raz jakąś grę, to po to, żeby ją znowu przejść na nowym sprzęcie, a nie, że nie, nie wymagam od twórców gier, że, że ja trzy lata temu skończyłem na 10 godzinie i muszę od tego samego momentu zacząć. Fajnie by było mieć do tego dostęp, ale w ogóle o tym nie myślę jako coś, co ma, ma być mi dostarczone.
0: Ale pytanie, czy... Wielokrotnie jest też problem taki, że kupując grę w remake'u czy kupując grę ponownie na kolejnej platformie Pamiętam już troszeczkę wcześniejsze rozmowy i inne kwestie, że nieraz raz tych gier nie ogrywaliśmy ponownie W wielu przypadkach I pytanie, czy właśnie to jest kwestia tylko tego, żeby mieć tę grę w nowej wersji, w nowej platformie, że po prostu mam, bo ją mam Czy rzeczywiście jest to zakup dla grania? Mówię to o osobach, które posiadały już starszą wersję tej gry Czym tak naprawdę jest to powodowane? Bo Ilości tytułów do mamy ogromne. Sam dobrze wiesz ile, ile ci leży y, gier w backlogu, y, ile jeszcze ich nie ograłeś, a ile jeszcze kupiłeś, żeby kupić sobie na zaś, bo były okład tanie. Y, dlatego też czasami się zastanawiam, czy naprawdę jest sens ładowania tylu gier sobie i mówieniu, y, czasami nawet patrzę też na siebie, oszukiwaniu się, że mam tą grę na tej platformie, to na pewno ją zagram jeszcze raz. Hmm, nie, nie mam mowy.
1: Dobra, ale to pytanie już mi się rozmyło. To, to w sumie o co było? Czego dotyczyło?
0: Dotyczyło to cross w, w, w grach online.
1: <laughs> w każdym razie mam, mam kompletnie... Na, na, na samym końcu to, czy gdzieś jest cross save, albo czy save się przenosi za mną z platformy na platformę. Kompletnie mnie to nie obchodzi i nie interesuje.
0: Bo to są problemy współczesnego świata graczy.
1: To nie, nie wiem, nie wiem czemu kupując teraz y, Vanquish'a na Steamie miałbym y, krzyczeć na niebo, że mój save z Xboxa 360 tam się nie przeniósł ze mną i że muszę, o Boże, zacząć Vanquish'a od początku. No po to go kupiłem, żeby go sobie z skończyć. No
0: nie, no spoko, ale porównujesz grę na 4 godzin z grą na 40 godzin lub 400 godzin. To jest trochę inna skala jednak.
1: No, co mam ci powiedzieć, no jako osoby wychowane na konsolach, które nie miały dostępu do internetu, no jest to raczej dla nas y, powinno być... <grym> ja, jest, ja się przyzwyczaiłem po prostu, że jak kupuję coś na nowy sprzęt, no to jestem w innym ekosystemie, a to bratanie się ekosystemów, no jak na razie no, nic wygodnego mi nie przyniosło. Crossplay brzmi dobrze, ale no, korzystam z crossplayu, no bo gram w Rocket League. No to wiem, że się ludzie z innych platform ze mną łączą, ale daje mi to kompletnie nic.
0: Ej, no dobra, ale w tym momencie, jeżeli połączysz się z swoim kontem Rocket League'owym z innej platformy, to masz dostęp do wszystkiego, co osiągnąłeś, czy nie?
1: Wiesz co, tu w tym przypadku nie umiem ci odpowiedzieć, ponieważ po tym, jak Rocket League został wykupiony przez Epic, musiałem od nowa jechać. No. Więc to, to, co było na PS4 mi przepadło.
0: Ej, a to mam pytanie. No dobra, ale to grasz na konsoli teraz, czy na pc Na Switchu. Na switchu. Yy, dobra, a gdybyś grał na pacie, pt- pt- to byś yy, grzebał w sobie?
1: Nie. Ale to jest gra Always on, więc jakbym miał to zrobić?
0: Są sposoby na wszystko. Tylko pytanie.
1: No, walidacja w grze Always on to jest coś zupełnie innego.
0: No, masz odpowiednie nakładki i elementy, które po prostu zmieniają tego typu przepływ przepływ danych, więc to akurat w tej kwestii zawsze jest ta możliwość.
1: Zresztą mi się pytasz, czy czy bym grzebał w save, jak mi się nie chce inwerta zmienić, a co dopiero...
0: No, ale to właśnie pytanie jest takie, co tak naprawdę chce osiągnąć gracz, który grzeba.
1: Ale gdybym wiedział, że jest plik, który jak ściągnę, to mi podmieni mój strasznie słaby samochód na Delorana, no to bym, bym go sobie ściągnął.
0: Ale to w takim razie pytanie jest takie: jak bardzo jesteś ty uczciwy ze sobą, jeżeli chodzi o granie? A jak bardzo niedowartościowani są gracze, którzy specjalnie oszukują?
1: Ale czemu jakieś nieuczciwość, czy też uczciwość ze sobą? No, no to są tylko gry.
0: No bo Delora, na no sobie kupujesz w pakiecie.
1: No. Po to pliczek wgrywasz. A mógłbym seplik wgrać jo, i co?
0: No nie, no to tak samo poszedłby poszedłby do sklepu i sobie, wiesz, wziął ze sklepu, co co potrzebujesz, bo... No tak, to
1: faktycznie, no no to jest jest przykład piractwa, no ale gdyby ten DeLorean był do odblokowania normalnie w grze i bym chciał sobie skrócić tą trasę, no to to czemu bym tym plikiem nie mógł sobie tego zrobić? I nagle wszyscy gracze na świecie by sobie ją skrócili i by tylko DeLoreany były w Rocket League.
0: No to tak samo, jak wiesz, miałbyś na przykład możliwość pojechania do pracy autobusem albo taksówką, i znalazłbyś kupon, który można kserować yy, na darmowe przejazdy taksówką. Zamiast jechać na przykład godzinę autobusem, jechałbyś tam 15 minut i byś te kupony rozdawał na lewo i prawo.
1: Nie, bo to jest gra wideo, która się dzieje w wirtualnym świecie i chce mieć najlepszy sprzęt ever bez, bez robienia tego, a nie życie, gdzie okradam ludzi. No.
0: Ale żeby osiągnąć ten sprzęt na wyższym poziomie, musisz poświęcić pewną ilość czasu i umiejętności, żeby to zdobyć i tak naprawdę zapracować na to w tej grze. No. A twoją walutą w tej a grze mogę jest... Też,
1: a mogę też kliknąć i, i, tego, i to mieć od razu.
0: Możesz sobie to kupić od razu. A jeżeli tego nie kupisz, to musisz o to zapracować. A jeżeli tam to nie zapracujesz, no to po prostu oszukujesz.
1: No tak, no mówimy o czyterach, no, no dokładnie o tym.
0: No dokładnie. To ilu tak naprawdę ich jest? I ile, ile osób na przykład celowo czytuje gry z różnych powodów? A ile osób powtórują sobie tylko dla to hecy, żeby sobie spojrzeć, jak to wygląda?
1: No ja nie wiem, ilu ich jest.
0: No właśnie, to w takim razie...
1: A ty wiesz...
0: Ja też nie wiem, też nie wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że ludzie mają różne słabości, różne do tego podchodzą, ale w takim razie powiedz mi, czy deweloperzy mają takie dane? Mają. I w takim razie pytanie moje jest takie, dlaczego cały czas na to pozwalają? Dlaczego cały czas jednych tropią, a innym, wiesz, delikatnie rzecz biorąc, tylko klepną po i powiedzą, że no dobrze, dobrze, tylko nie rób tego więcej? Oni na to
1: nie pozwalają, ale tropy nie tego jest tak upierdliwe, tak pożera czas, że, że lepiej się w ogóle w to nie bawić. To po prostu chodzi o pieniądze, które są przepalane na tropienie tych ludzi. I to jest bez sensu potem tropić, wyłączać, sprawdzać algorytmy w Monster Hunterze, czy ktoś ma złotą zbroję, bo ją sobie zdobył, czy ją sobie wygrał. No po co? Po co ta robota? Lepiej zrobić przy nowej części ją od początku tak, żeby od razu o tym myśleć przy projektowaniu i móc zrobić taki kod, żeby to działało.
0: Ale to tak samo można dostać się do Switcha, zrutować y, rzeczy, y, zgrać pliki, y, oszukać konsolę, przerobić plik ręcznie, zgany na inną platformę i wyraźć sobie z na Switcha, tak samo.
1: Ale to jest coś innego niż podmiana Save'a na PC.
0: Dlaczego? Wynik działania... No
1: to jest zupełnie in, inny w ogóle no, ale proces.
0: Nie. nie, dobrze, ale to jest cały czas proces, który wymaga celowego nakładu pracy. A jest... No
1: gdzie, ale ty porównujesz routowanie switcha do ściągnięcia pliku i przesunięcia go po prostu w folder na PC. Ej,
0: no dobrze, ale tak, tak samo... Ktoś... No przecież
1: to, to jest, porównaj to, no, no gdzie, gdzie to z koło siebie?
0: Ale tak samo w końcu ktoś przygotowuje odpowiednie narzędzia, puszcza, puszcza je po prostu w internet, nagle wszyscy mogą te pliki sobie nawet na switchu. I o to w tym też między innymi chodzi, że nie... Że nie... No,
1: ale gdzie, gdzie widzisz te narzędzia? Gdzie one są? O, czym, o jakich ty narzędziach w ogóle mówisz? Ja
0: mówię, że one w końcu będą, no na każdej konsoli się w końcu pojawiają tego typu rzeczy.
1: Ale Jezu, kiedy one będą? <laughs> Sakura, mówimy o czymś, co, co teraz działa, czyli podmienianie sobie sejwów na PC. No ściągasz po prostu pliki, przesuwasz go w folder i już masz. To jest zupełnie coś innego niż rutowanie konsoli, logowanie się na niej, przelogowywanie się, możliwość zyskania bana na, na całą platformę, no, cegły z niej zrobienia, no przecież to z- kompletnie inne sprawy.
0: Ale tak samo możesz sobie zrobić, zrobić z- zbanować swój egzemplarz na PC po prostu z nowerem seryjnym i tyle w temacie.
1: Co na PCcie sobie zbanujesz? No, no przecież zakładasz wtedy drugie konto. Przecież pc ci cały czas będzie działać, no nikt ci pc ta nie zbanuje. Cały,
0: cały, cały czas masz mechanizmy, które jednak banują y, użytkowników po sprzęcie i to jest jak tam bardziej wykonalne. I takie rzeczy już nie raz miały miejsce. Na pc to
1: jest akurat, y, tak. to, to, to nie jest problem być zbanowanym, to jest kompletnie żaden problem. A, to
0: nie zmienia faktu, że y, twórcy gier deweloperzy y, w domyśle uważają, że wszyscy ich oszukują.
1: A mieć zbrykowaną konsolę to jest coś zupełnie innego niż mm. <laughs> jakiś tam ban na PC, gdzie z- zaraz odpalasz drugie konto i, i jedziesz dalej.
0: No, f- f- zależy co na tym koncie miałeś i czy masz zamiar znowu oszukiwać. No to już jest inna kwestia. Dobra, powiedz mi, czy obejrzałbyś film oparty na Fortnite?
1: Nie. Dlaczego? Nic mi się w Fortnite nie podoba. Przepraszam, ale tak jest. A nie, podoba mi się ostatnio to, jak model Larry Croft wrzucili. Bardzo dobrze wymodelowany, bardzo fajnie wybrali i, i stworzyli Larę przeniesioną do, do Fortnite'a. Myślę, że w takim, w takim feelingu, w takim wyglądzie fajnie by było zobaczyć jakąś grę z larą. ale to tyle.
0: Okej, okay. bo też jak wiadomo Epic lubi rozwijać swoje platformy w różny sposób. I oczywiście pojawia się informacja o tym, że tak zwane odpalenie, określenie działu rozrywkowego nowego w Epiku, ma za sobą pociągnąć ekranizację Fortnite'a. Przy czym zastanawiam się, w jaki sposób po tak ogromnej ilości znów, która w tej chwili się pojawiła, ilości bohaterów w postaci wydarzeń, nie tylko związane z uniwersum Fortnite'a, ale też i wszystkimi innymi, na które licencje zostały wykupione, jak ten film miałby wyglądać? Czy byłby to rzeczywiście początek Fortnite'a walki z ząbekami na przykład, albo z zwykłym obroną danego terenu, czy rozrosłoby się to do czegoś na zasadzie Ready Player One, gdzie mielibyśmy po prostu zmiksowane wszystko, co się da w jednym filmie, oczywiście pod otoczką Fortnite'a. Nie wiem, jak oni chcą z tego wybrnąć.
1: To jest kompletnie nieistotne. Dlaczego?
0: To przyniesie prawdopodobnie po prostu bazyliony dolarów, yy, ogromne po prostu, wiesz, kwestie wy- wy- wyrzucenia licencji na różnego typu produkty, wciągnięcie nowych graczy i pewnie jakieś dodatkowe kontynuacje.
1: Jasne, nie no, dla epika jest to istotne, ale tak ogólnie to, e... ale to...
0: To po prostu pokazuje, że nie jesteś odbiorcą, nie jesteś tym kilkunastoletnim graczem, przykładowo, który lubi grać w te nowoczesne gry, a nie potrzebuje ciągłych remake'ów, cały tytułów.
1: Bardzo lubię nowoczesne gry, tylko Fortnite, no Battle Royale nie, nie jest formułą, która mi pasuje.
0: Zdaję sobie z tego sprawę. Jednakże musisz przyznać, że ilość graczy grających, w, biorących w wiernym tej marce od lat, jednak robi swoje. No z Fortnite'em sobie... nie da
1: się kłócić, jeżeli chodzi o popularność. tutaj
0: mm, Dokładnie tak.
1: Kompletnie są numerem jeden. Myślę, że nie ma większej gry w tym momencie, tak? Czy...
0: No, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ilość graczy, przypomnianie i różnorodność... League to, of to...
1: Legends na pewno będzie mniejsza z tego, co kojarzę.
0: No na pewno nie, nie, nie Destiny z ci, bo to... to, 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 to <laughs> nie, nie, no nie Destiny
1: to ja. gdzie tam? Panie kolego. <laughs>
0: to umarło, umarło. <laughs>
1: Call of Duty nie jest większa, od dopiero Destiny.
0: No. Yy, dlatego też no, ciekawi mnie, jak, jak to pójdzie po prostu dalej, yy, gdyż no, ta cała po prostu linia jest duża. Y, historia opowiadana, y, no... Po prostu w, w sezonach post po jest ogromna. No, a crossovery z innymi yy, wszechświatami, platformami, yy, licencjami po prostu są ogromne. No,
1: Nie no, Fortnite trzeba traktować jako metaversum, które przyciąga inne marki do siebie, przyciąga tam życie graczy. I tam doszucenie do tego filmu, no to jest tak jak zrobienie koszulek, kubków czy, czy komiksu. No to jest takie. No, całkowicie standardowe działanie to, to nie jest coś, co nam cokolwiek pogłębi, rozszerzy, czy też. No nie, no. W, w,
0: dlatego wydaje się być jedyną drogą po prostu stworzenia historii w świecie w Fortnite. Oczywiście świat jest bardzo y, pojemnym tutaj y, hasłem. Naprawdę, stworzenie jakiejś historii postaci od początku, która się w tym świecie będzie, będzie odnajdywać, poznawać jego aspekty, i bohaterów, y, i wydarzenia w dowolnym momencie, no i może wtedy też z drugiej strony będzie to oczywiście e, myślę, że jakiś taki płciowo e, obojętny, czy płciowo w sensie bezpieczny postać. Nie musiałeś tego mówić. Z którą mówić. Się, z którym będą się mogli identyfikować wszyscy e, gracze Fortnite jednocześnie i dzięki temu po prostu będzie otwarta na w, po prostu każdą osobę, w każdym możliwie, możliwie postaci i będzie opowiadać taki właśnie sposób wejścia nowej postaci w świat Fortnite i myślę, że to będzie bardzo bezpieczne, bardzo dochodowe i no, zobaczymy, jak im to wyjdzie.
1: Nie podejmuję tego tematu, proszę dalej.
0: <laughs> Dlaczego? Ja myślę, że powinieneś tutaj podjąć ten temat, ale dobrze, że jesteśmy już...
1: Ale tak, uważam, że Fortnite'owi brakuje twarzy, że, że taki typowy bohater, bohater by dobrze zrobił i jeżeli w coś by mogli iść, no, no to chyba w to, żeby faktycznie mieć tam własnych takich herosów charakternych, ale to, to już kropeczka, to, to tyle.
0: Okej, okay, no dobrze. Jeżeli jesteśmy już przy epiku, to zdajesz sobie z tego sprawę, że pojawi się na epiku system osiągnięć.
1: No, obiło mi się już.
0: No, ale po co to komu?
1: No jak, achievementy są super, więc nic dziwnego. Brakuje ich bardzo na Switchu.
0: Nie. W ogóle są do niczego niepotrzebne. Cyferki w, w Excelu. Chwalię się przed kolegami, że mam cyferkę w Excelu, kolorową. Nie. Ja sobie otwieram Excel, a wpisuję, wpisuję więcej cyferek i mówię, że jestem fajniejszy, bo mam Excelu. Jest więcej cyferek. je wpisałem na
1: dzięki, dzięki achievementom możesz przechodzić grę na nowe sposoby, a Motywujesz się do jakichś tam wyzwań, jesteś bardziej, no widzisz swój postęp w grze.
0: Ale po co aż w mają cię motywować dodatkowych wyzwań? Yy, nie może tego robić gra sama w sobie, będąc wystarczająco atrakcyjną?
1: Ale to jest splecione ze sobą. Masz fajną grę, ale, ale masz też wskaźnik, który ci mówi, że jeszcze ci coś w niej zostało.
0: Ale po co? Jeżeli grybasz,
1: No żebyś wiedział, że ci coś zostało.
0: Ale wystarczy, że na tyle kompleksowa i na tyle dobrze opowiedziana, stworzona, bo dobrze wiesz, że w różnych miejscach są różne elementy, które możesz sobie spokojnie przejść, odtworzyć czy, czy zrobić, a achievementy Czym tak właściwie jest, co? Pokazujesz na zewnątrz odznakę, że hello, zobaczcie, odkryłem coś w grze. Tak, wiemy, bo to jest w tej grze. Jakbyś się normalnie przychodził, to też byś to odkrył. Nie potrzebujesz achievementa.
1: Ale nikomu nie pokazujesz, nie wiem, czy ty rozmawiałeś kiedyś z kimś, kto mówi, jakie ma achievementy, bo mi się nie zdarzyła taka rozmowa.
0: Oj, widziałem już niejedną taką rozmowę, naprawdę.
1: Ale... W- Ale pamiętam, że kiedy to była nowość na Xboxie 360, to zaczynałem grę od przejrzenia listy achievementów, żeby wiedzieć, jakie ciekawe akcje mogę zrobić, żeby wiedzieć, że na przykład, żeby korzystać z okazji na jakieś finishery, żeby spróbować nie umrzeć przez jakiś czas, czy przejść jakiś element szybciej. No no to były takie trochę modyfikatory rozgrywki trochę.
0: Dobra, ale zdajesz sobie z tego sprawę, że część z nich jest zupełnie bezsensowna i celowo wydłużająca rozgrywkę, to byś tylko jak najdłużej się chciał przy tej grze, zamiast sięgnąć pokojny tytuł, który mógłbyś sobie po prostu spokojnie ograć?
1: No wiesz co, one są po to, żeby dać ci jakiś tam stopień wyzwania. I to zawsze jest zdecydowanie... Ale znowu. No.
0: Ale znowu. To jest element zewnętrzny w grze.
1: Ale czemu ty walczysz z remake'ami i achievement'ami? Masz jakąś tam ktoś spalili ci wioskę twoją, czy, czy co? No, po prostu nie <głos> wiem. No.
0: <głos> tak, spalili mi wioskę i dostałem achievementa. No. I to było w tamtym remake'u tam, tam, tamtej gry.
1: A, a wiesz, no ale achievement'y no, no są super po prostu, kiedy są dobrze zaprojektowane i, i trzeba o ja tym dobrze mówić. Ja tego nie czuję.
0: Ja ich w ogóle kompetki czuję, że po nie potrzebuję. Yy, uznaję po prostu, że gra sam w sobie, postępuje prostu być wyzwaniem, jest wyzwaniem. No, no
1: więc, wyzwaniem. więc idziesz do menu i sobie wyłączasz, a, a ktoś inny wie, że na przykład yy, za 100 headshotów dostanie achievement, więc sobie gra, przy okazji robi sobie metagrę, żeby sobie jak najwięcej przeciwników zabijać headshotami. I mu to urozmaica gra. Ale ja
0: i tak w danej grze ściągnę przykładowo oko ilość przeciwników tymi heterozytami, bo po prostu dobrze się bawię to robiąc na przykład i nie potrzebuję za to achievementu. Po co mi to?
1: No dobrze, no to nie dostaniesz. Jak nie potrzebujesz, to nie dostaniesz. Wyłączysz sobie to plik- plikanie, żeby ci nie wyskoczyło, że zabiłeś 100 osób. 100 osób, 100 przeciwników, czy też 100 cokolwiek, a ktoś inny sobie stwierdzi na początku grania w grę, dobra, no no to będę się bawił tak, żeby zrobić jak najwięcej headshotów i się na tym skupi i będzie miał dodatkową jakąś metagrę w grze, żeby zrobić jakieś... Ale
0: to to w takim razie powsta ci ten achievement, jak nie nie możesz tego uwzględnić po prostu w normalnej statystyce oceny gry na przykład na koniec dewelu czy na koniec na przykład jakiegoś jakiegoś starcia. No ale
1: przecież możesz, no ale rozgrywając stare gry, no nie wiem, ja nie zaczynałem gry sobie myśląc o, zrobię teraz pięć perfekcyjnych uników na danym levelu. W ogóle sobie nie dawałem takich zadań, a dzięki achievementom zmieniałem trochę swój styl gry, jeżeli chciałem jakąś grę mieć wyższy współczynnik, bo stwierdziłem, że ją lubię. Albo kończyłem grę i widziałem, mam 80% skończone, kurczę docisnę ją, bo jeszcze mi się dobrze grało, więc jeszcze ją sobie na hardzie odpalę i przejdę na przykład. I, I mi wpadało 100% i, i się czułem super, że faktycznie tę grę skończyłem. Albo gdzieś mi jedna znajdźka uciekła, mówię, a normalnie bym się do tego nie wrócił, ale dzięki jej achievementom mówię, dobra, to dobiję i zobaczę kolejne ekstra rzeczy w tej grze, jakie są ukryte. Albo skompletuję wszystkie sobie grobowce w Tomb Raiderze, no bo za wszystkie też jest achievement i spoko. A tak to bym przeleciał całą grę, bo bym chciał do końca na przykład jak najszybciej dotrwać. A się A okazuje, ja że te levely są super i fajnie, że achievement mnie smotywował, żeby e, do nich zajrzeć.
0: A ja akurat grając w Tomb Raider'a normalnie czyściłem wszystkie grobowce, bo się przy nich dobrze bawiłem, Nie potrzebowałem tego żadnego motywatora dodatkowego, bo po prostu gra sama w sobie mi po prostu sprawa No i,
1: i co, i przeszkadzał ci ten achievement, że był za to?
0: Nie, ale po co w takim razie on jest w ogóle?
1: cię w oczy, że dostałeś achievementa za to.
0: Ale po co ci on w takiej mazie jest, jeżeli gra sama w sobie ci tyle przyjemności, że te lewele przechodzisz?
1: No bo bym ich normalnie nie przeszedł, pewnie. Czyli, yy, ale wiem, że będzie jakaś dodatkowa czyli normalnie gratyfikacja. Ale nie będzie nie
0: przeszedł, dlaczego? Bo były jest konstruowane, to nie spało ci przyjemności. A przyjemność spało ci ten achievement, który ci pichą na końcu? A tego je przeszedłbyś? Bo w takim razie, co jest motywatorem do przejścia w takie mazie przykładowo tego kawałka gry? To, że jest dobrze zrobiona, Poczekaj, to, że jest dobrze zrobiona, przyjemnie się gra i po prostu przechodzisz te... Kolejne grobowce, bo są fajne? Czy przychodzi, że tylko dlatego, że chcesz szybko grę skończyć i wziąć następną? A jeżeli, no właśnie. Nie będę bra- brać następne gry, bo tu ja będę, żeby mi więcej przy tej grze tutaj przycisnąć jeszcze mocniej i żebym dłużej przy niej spędził czasu. To, ale kurczę. bardzo
1: lubisz, widzę skrajne tutaj jakieś osądy, nie, nie osądy, tylko, żeby stanowiska ze mnie wyciągnąć. No to jest tak, że gram w Tomb Raidera i nie chce mi się robić grobowców. Po prostu mówię, idę sobie główną fabułą, ale mijam ten grobowiec, mówię, a byłby pucharek. No dobra, no to zajrzę i się okazuje, on ciekawy. Ale nie mam go jak ocenić, zanim tam wejdę, tylko stwierdzam, że chcę grać y, po prostu... Nie no, w, mówisz, e... mówisz że, że wejdę tam, bo będzie pucharek,
0: No. a ja właśnie z, cieka- z ciekawości gracza, żeby za- zobaczyć, co tam po prostu jest, bo, byś, bo jestem, po prostu wczuwam się w grę y, i wchodzę w tam, w zasadzie odkrywcy, co tam jest.
1: A ja się mniej wczułem i co mi zrobisz? No To no. się
0: wczułem w, w tym momencie, a nie w grę. Nie. I gdzie jest ta imersja w takim razie?
1: Jaka imersja? Kto, kto ogle gada o imersji? No, to, to jest w ogóle jakieś hasło. Ale no, to co? Jest
0: bardzo Nie, to jest właśnie bardzo ważne. W tym momencie, gdyż e, cały czas ten system ci To, to jest, jest nie po pozytywne. polsku,
1: to po pierwsze.
0: Och, 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 och. O, bo używamy tylko polskich określeń. To tak? jest
1: kompletnie nie po polsku. To jest kompletnie nie po polsku i mi się nie podoba. Oczywiście. No ale no, no co, ja no, nie jestem wczuty w grę, bo nie chciałem grobowca sprawdzić. No, no. dokładnie. Przestań.
0: Ale wczułeś się w a dlatego tam poszedłeś. A Achievement jest elementem nie, poza grą. Nie
1: wczułem się, no, no miałem z tyłu głowy, że mogę wykonywać dodatkowe aktywności i, i więcej gry z, z, sprawdzić. Nie, masz, A tak masz, bym ich nie masz, szukał. Masz
0: z tyłu głowy w to, że w grze zostały przygotowane dla ciebie te, te małe grobowce levele, po to, żebyś mógł sobie w nie zagrać i żebyś lepiej poczechł gracz, grając w grę. A nie po to, żeby podczepione są pod nie achievementy, żebyś, jak ci się nie chce grać w tę w grę, to będę grać ją dlatego, że dostanę punkciki. Hello.
1: Ale ja nie gram w grę dlatego, żeby dostać punkty. No, no czemu ty takie wnioski wyciągasz? No,
0: achievementy są, są sposoby punktowania gracza. No tak. Które są podpęte bezpośrednio pod twój profil, które są widoczne, które bezpośrednio pokazują ci w jakim zakresie ukończyłeś zadania, które są opisywane przez te achievementy i tak naprawdę to nie jest wiesz, element związany z grą. Oczywiście jest on do tej gry do promuje, pokazuje coś więcej, ale tak naprawdę gry same w sobie mają w środku same systemy oceniania i przechodzenia kolejnych leveli, A tutaj Nie, nie mają.
1: Jak cię ocenia Tomb Raider za, za to, że, że, że nie zrobisz grobowca?
0: No nie znajdziesz. Nie.
1: W ogóle cię nie ocenia, w ogóle cię nie informuje nawet, że go minąłeś.
0: Aha. Ale wiesz co, jeżeli, już, jeżeli będziesz... To dobra, okej, okay, masz mapę, masz, ma, masz umiejętności, które wykrywają poszczególne elementy otoczenia, masz, masz kwestie dotyczące tego, co dany globowe ci daje, jak rozwija się twoje doświadczenie, jak rozwija się twoja postać, gdy zdobywasz dodatkowe, dodatkowe skile. Jak mi się rozwija
1: Lara, po prostu lata z shotgunem i zabija ludzi. Tam mi się nic nie rozwija. No.
0: Rozwijają się twoje do, do, do. Jezu, ale dostajesz. mi się
1: rozwijają, no byłem tak rozwinięty. Rzeczywiście. Jak Van um. Uncharted, no wiesz co. No, no tak, no, super.
0: Ale, ale dzięki temu rozwijasz swoje achievementy, tak?
1: No dobrze, no ale przechodzę grę, dobra, przechodzę grę i się okazuje, że nie mam jednego pucharka za grobowiec i się okazuje, że przegapiłem, a nie wiedziałem o tym i dzięki achievementowi wiem, więc sobie wracam i kończę I jest super. I, I co za problem?
0: Wiesz co, żaden problem, tylko...
1: Co, w czym jest problem?
0: Wiesz co, tylko że kwestia jest taka, że równie dobrze mogłeś sobie zajrzeć do jakiegoś guida, to co pominąłeś na przykład, a nie potrzebujesz automatycznego Idzie Ale
1: gdzie do guida? Po co mi guidy? Przecież w życiu w ogóle, co mam wpisać, przejście Tomb Raidera? Do...
0: Nie, no, oczywiście, że możesz. To są ludzie, którzy przechodzą gry w ten sposób, po prostu szukając, co w danej lokacji jest i odkrywając to na YouTubie później i przechodząc w twojej grze. Ale tak naprawdę... Dzięki.
1: Wiem, że są tacy ludzie, ale co to ma do mnie? No, no kompletnie nic. No, lubię mieć listę, żeby wiedzieć, co można w grze zrobić. E, i, I dzięki. A ja lubię grę, grę odkrywać bez. No listy. po 10 latach lubisz grę odkrywać. No, no naprawdę, no super.
0: Wiesz co, są gry, w których ludzie odkrywają niesamowite rzeczy po, po dziesiątkach lat. No. I nagle wychodzi, wychodzi z tego news wielki na, na, jakim, na, jakim, na jakimś, wiesz, serwisie. Myślisz, że gdyby mieli achievement, odkryliby to szybciej? No,
1: ale odkrywają rzeczy. No, mega rzeczy są odkrywane po tych 10 latach. No, jakaś tekstura gdzieś z tyłu napisana na ścianie no, w Halo, no super. Dobra, <laughs> Odkrycie ale mi, roku. Czy,
0: ale powiedz mi w takim macie, poczekaj, no poczekaj, ale czy gdyby mieli achievement, odkryliby to szybciej? Gdyby
1: był achievement, znajdź napis na ścianie, no to myślę, że tak.
0: Wiesz co, i to gdzie, gdzie jest ta zabawa? To dostajesz informacje, które są w grze poukrywane, które z przyjemnością sobie odkrywasz, bo tylko tego inny nie odkrył? Czy celowo dostajesz wskazówkę? Ej, idź tam, poszukaj dokładnie tam, tam, tam bo tam coś będzie. No,
1: ale to... tak nie wyglądają opisy achievementów, jak ty mówisz.
0: No ale różnie wygląda.
1: Kompletnie te... nie. Nie ma, nie ma czegoś takiego. Opisacje
0: no. w mentach na różnych platformach wyglądają bardzo różnie. Jedne są ogólne, inne są dosyć szczegółowe, które ci sugerują od razu, co się znajduje, w jakiś sposób do załatwienia. I to jest akurat kwestia bardzo, bardzo ruchoma, zależna od gry, twórców i konstrukcji rozgrywki. Więc to się nie No skończy. a
1: ty wszystkie razem oceniasz, a to jest wszystko różne.
0: No dobrze, ale to w takim razie yy, po co cały czas one.
1: Co ci przeszkadza w mentach Sakura? Są. Powiedz, są. powiedz to wprost. I, c- I co jest w tym złego? No są. No wiesz co, no no to, że masz profil gracza, który pokazuje ci, jakie gry ukończyłeś i jak bardzo, to jest według mnie super. Nie nie przywiązuję się do tego, ale też kompletnie nie widzę w tym problemu. Gdyż kończąc jakuzy, po po 120 godzinach masz 20% ukończenia gry i patrzysz na siebie w lustrze, potem następnego dnia i mówisz dane dane i, i wiesz, że już powyżej 24% nie zrobisz, bo, bo nie masz siły, ale no...
0: no... Ale co robisz wtedy ze swoim życiem? Dlaczego, dl- dlaczego nie, ci, nie, nie ciśniesz do końca?
1: 100% w Jakuzie? No zapraszam. No, spróbuj to raz przeżyć chociaż. Ja, ja raz robiłem w Jakuzie 3. Yy, uwierz mi, jest to oczyszczające doświadczenie. Polecam ci spróbować.
0: No właśnie, ale po co w takim razie?
1: No jak, kochasz grę, chcesz mieć w niej 100%. Chcę,
0: ale, ale pytanie znowu, czy te achievementy, które są w tej grze, są rzeczywiście prawdziwymi achievementami wynikającymi z wyzwyki, czy są po prostu to hardkorowe wyzwania, po prostu, które powodują po prostu frustrację i spędzenie przykładowo czterech tygodni na osiągnięciu 2% i zniszczeniu sobie po prostu życia, życia towarzyskiego i rodzinnego?
1: Sakura, wypełnianie najtrudniejszych wyzwań, no to jest właśnie przechodzenie gry na 100%.
0: No, ale mi w takim razie,
1: To jest dokładnie to. Czym w sensie... A teraz to, że masz do tego dodane, że to wyskakuje ci pucharek, to jesteś na to obrażony i nie rozumiem tego.
0: Nie, pytanie jest takie, po co w takim razie tworzy się takie wyzwania w grze, które przyciągają gracza na tak długi czas, absorbując go absolutnie, całościowo? i w takim razie, gdzie jest ta różnica No jak to między... po co?
1: Po to się robi grę, żeby gracz był w niej jak najdłużej. No, no to jest taka logika robienia gier.
0: No właśnie, robi się grę, żeby gracz był jak Chcesz
1: najdłużej. Chcesz dać graczowi wyzwania i zabawę no na jak najdłużej.
0: Znowu, wystarczy stworzyć dobrą grę odpowiednim sposobem narracji i zasad. Nie potrzebujesz tego achievementów.
1: No przecież to się nie wyklucza. No dobrze, no i ktoś ci wypełni te wszystkie misje, zrobi na AAA, no to fajnie, żeby dostał achievement. A jak nie będzie za to achievementa, to jak ktoś kocha tą grę, to i tak je sobie zrobi.
0: No właśnie. O, widzisz? I powiedziałeś to, co powiedziałem wcześniej. Ktoś dobrze... Nie, bo ty baszujesz achievementy za to, że są. Że jak grasz z przyjemnością w grę, to nie potrzebujesz tego, bo i tak sobie to wszystko porobisz i odkryjesz.
1: Ale nikt nie mówi, że one są potrzebne. Że ty potrzebujesz, żeby skończyć grę achievementu, no, no przecież to, to nie jest to. No to jest fajnie, że one przy wpadają, kiedy sobie grasz.
0: No to po co się, się do nich cofasz, jak ci jakieś brakuje?
1: Bo lubię grę i stwierdzam, że nie chcę mieć przegapionych pe, pewny, pewnego kontentu. To nie jest polskie słowo. Albo stwierdzam, że zrobienie pewnego wyzwania...
0: To nie jest polskie słowo. Kontent
1: nie jest jeszcze polski. No
0: tak. też mi powiedziałeś...
1: A, a, a imersja sobie mówiłeś swobodnie. No do, 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 dokładnie. Ale nie zamieniłeś ja mi
0: się do imersji. Ja ci się do komentów. Dobrze, więc
1: ten kontent, y, który chcę sobie obejrzeć, <laughs> widocznie, widocznie chcę go obejrzeć. Jeżeli stwierdzam, że to, że granie pod achievementa sprawi mi zabawę, no to sobie tak gram. Jeżeli stwierdzam, że mi to zróżnicuje zabawę, to spoko, jeżeli mogę mieć achievementa za to, że jeden granat zabiję pięciu przeciwników, no to super, no to chodzę po tej mapie, szukam granatów, szukam miejsc, może mi się uda, może nie i to jest kolejna mini nagroda. No jeżeli one są fajnie zaprojektowane, żeby tworzyć scenariusze wewnątrz gry, która już jest gotowa, no to jest to mega, a jeżeli są tylko przywiązane, że skończyłeś chaptery 1, 2, 3, 4, 5, no to też nie najgorzej, no to sobie po prostu zaliczasz chaptery i ci wpadają i, i, i nic się nie dzieje. Jak gra ci się podoba, to jedziesz do ostatniego chapteru, jak nie, to nie, no Zero filozofii, yy, kompletnie zero. No po prostu to jest to, jak ukończyłeś grę, jest widziane w twoim profilu, a nie tylko wewnątrz tej gry. No. Koniec.
0: Dobra, a czyli w to kompletne zero, zgadzam. A, a
1: tak się pieklisz, bo, bo, masz, bo masz bardzo mało pucharków i, i na pewno o to Wiesz chodzi. Co, ja,
0: ja, nawet, nawet, nawet nie mam pojęcia, gdzie i czego, co... To I jeszcze radzę.
1: mniej gamers skora. Masz masz tego tak mało, że tego nienawidzisz po prostu.
0: Ja nawet nie wiem, gdzie się to sprawdza. (grym) W ogóle to tak wyjechane, że nie ma No, no,
1: nie wiem, nie wiem. Człowiek, który który ma wszystko poukładane na dysku, wszystkie ścieżki po prostu według długości, według dźwięku, według basu i nie wie, gdzie ma achievement. Ja wszystko wiem o tobie. Hmm. Zaraz wbiję Sakura okay. achievementy w Google i się to
0: wie. Ja ty wszystko wiesz. Tak, 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 tak. Samo jak wszystko wiesz, o dewelopingu jest, tak, tak.
1: Sakura trofea. No, nic nie wyszło. Czyli nic nie masz. <grym> <grym> Jedziemy dalej. Złączyłem.
0: No widzisz, że tak tam. Nie, naprawdę, wiesz co, ga- ogólnie rzecz biorąc gamifikacja obecna wszędzie. Naprawdę
1: w... masz ich mało, no mówię, no. no. Po prostu to jest problem.
0: To jest problem współczesnego świata, po którym wciska się wszystkim w sztuczne wyznaczniki, nie wiadomo czego, a tak naprawdę nic z tego nie ma.
1: A co? Jakby coś z tego było, to już by było dobrze.
0: A czemu nie? Dlaczego nie ma to jakiejś wymiernej wy- wartości? Kiedyś mogłeś jeszcze wymieniać to w punkty na przykład na Xboxach.
1: O, to było zawężone i faktycznie było. No i co? I wtedy było super, a teraz jest gorzej. Przecież to jest tak samo abstrakcyjne i. I tak samo działa.
0: No właśnie, to po co w ogóle to jest? Skoro jest tak abstrakcyjnie tak Jezus Maria,
1: żebyś miał swój profil, w którym jest pokazane, na ile skończyłeś jakieś gry, a nie tylko wewnątrz tej gry.
0: Jezus Maria, chyba na mnie wyjdę, zaraz, poszukam gdzie to jest.
1: No z- z- pokaż, pokaż, po- pochwal mi się zaraz. Myślę, po nagraniu prześlemy sobie swoje gamer skory i-, i trofeo. Myślę, że trzeba to a, a, zrobić. A, znaczy, znaczy co? Co, co prześlemy? Gamer Scory są na Xboxie i trofea są na PlayStation.
0: Okej, okay, czekaj, bo tam osiągnięcie na... Czy ja wejdę na, osiągnięcie na Steamie? O, osiągnięcia na Steamie.
1: O Jezu, na Steamie to ja nie wiem nawet jak się liczy. Poczekaj, znalazłem.
0: O, mam jakieś. O Jezu. A to aż tyle tego mam?
1: Na Xboxie lepiej powiedz, a nie. Na
0: jakim Xboxie? No. Na Xboxa to, to ja nie miałem w ręce od ilu lat.
1: A myślisz, że od ilu ja nie miałem? Hmm. Patrzę. No nie no,
0: tej, ja tu mam osiągnięć, Jezus. Maria, c- skąd to tyle weszło? A w ogóle po co mi to? Yy, to idzie w tysiące.
1: Nie no, Steam akurat to jest kwestia, gdzie to kompletnie nikogo nie obchodzi, więc. Aha. Kontynuujmy.
0: Ciebie nie obchodzi. Na pewno są tacy, których to obchodzi.
1: O tak, tak, to prawda. No to właśnie, prawda, są tacy, to których to obchodzi.
0: Tak jest, oczywiście. Mnie obchodzi tak, tak zawsze. Każdy archiwet mnie tak interesuje, że po prostu, o Jezu.
1: No, ja wiem, ja wiem, bo, ale bo. tylko trofea na PlayStation.
0: A to które trofea na której platformie są lepsze od innych trofeów na innych platformach?
1: No, na pewno królem są Xboxowe.
0: Mhm. A masz na to jakiś papierek coś?
1: No, no, dostałem od... Od kogo? Od pana Spencera dostałem certyfikat z Excela, i tam było też napisane, że gratulacje, Arek, za Twoje gamer i Ale wiesz, to. Do... Nasze achievementy są najlepsze i wszyscy od nas ściągnęli. Ale dosta...
0: Poczekaj, ale dostałeś to w Excelu na PC i możesz w niego ingerować, Czy nie oszukujesz.
1: Nie, to jest plik bez prawdy edycji.
0: Nie ma czegoś takiego. No jak? No Każdy plik da się od przerobić.
1: Ale nie, nie z Microsoftu, z samego Redmond. Oni tam mają zupełnie inny rodzaj szyfrowania. To jest jak kryptowaluty.
0: Mhm, dobra, dobra. Pe- mam to na
1: pendrive'ie zapisane.
0: Na pendrive'ie i na pewno jeszcze ma celowo uszkodzone ręcznie sektory, żeby nie dało się ich ten y, odczytać i przemieścić, nie? No, gór- mam,
1: mam takiego pendrive'a z targów y, Motoshow z Poznania. <głos> <głos> I, I na tym to trzymam.
0: Nie, bo to przypomina te stare zabezpieczenia na gier na dyskietkach, że miałeś dyskietkę, która miała określone miejsca i sektory i w innych miejscach na dyskietkach były na tym takim, wiesz, liściu, niejako te, wiesz... sakora.
1: Były dziury. T- ten odcinek się robi tylko bardziej kwaśny i skłócony.
0: Dlaczego? Ja się świetnie powiem. Właśnie dzięki tej różnorodności właśnie...
1: Ta jest tak różnorodna. idzie do przodu. Nie, Świat właśnie. idzie do przodu.
0: Tak, dokładnie, dzięki temu Świat <coughs> idzie
1: do przodu i macie achievementy. To, to dobrze, że to zauważyłeś. No, tak, tak. To, to, I to film... faktycznie. I robię remakey i, I, i film... achievementy. film
0: Fortnite jeszcze. No. no.
1: Dobrze już to było, to, nie? Co,
0: to inny film. Dobra, to inny film. To inny film. Czemu film? Jak ci się podoba zapowiedź Animation mu?
1: Nie podoba mi się. W ogóle. No, bardzo budżetowo, nie myślisz?
0: Ta, to zgodę się, że budżetowo jak najbardziej. Jednak... W, zas- w sensie sam
1: pomysł mi się podoba, ale jeżeli chodzi o animację i kreskę, jestem zawiedziony.
0: Wiesz co, bo to właśnie też właśnie mam, że to jest znowu, wiesz, takie typowe wiesz, podejście w licencję, która jest w sumie znana, ale trochę niszowa, dzięki temu pewnie jest trochę tańsza. Zrobimy sobie historię, opowiemy, co, co się tu działo w okolicach drugiej części, a pomiędzy trzecią na przykład jeszcze kawałek, ale oczywiście zrobimy to w stylu Netflixa, czy Crunchyrolla, rola, czyli budżetowo, no i to niestety, kurczę, boli, bo wielkość, fabuły, która jest jednak w Shenmue, y, ładunków emocjonalnych, które ta gra ze sobą b- przedstawia, no chyba to wsługiwałaby, wydaje mi się, na jakiś taki porządny film y, niż y, coś y, takiego, y, no nie wiem, co to właściwie jest. Bo nie ukrywam, że jestem zawiedziony.
1: No nie no, fajnie, bo Shenmue jest raczej fabularnie czymś, co bardzo fajnie powinno działać jako anime to właśnie pod względem historii tego klimatu, gdyby to przenieść. Ale Shenmue jest tak zatopiony w tym swoim takim oldschoolu, że no uważam, że to powinno być właśnie taką kreskę anime z lat 90. No, w sensie ja bym chciał, żeby wszystko miało kreskę anime z lat 90., ale Shenmue no, już wyjątkowo do tego pasuje. A tu jak ja widzę te efekty słońca, te cienkie, ostre linie. No, no to jest ciągle to narzekanie na komputerowe anime, no, no ja nie umiem go zaakceptować. Ja tak samo, no. jest, jest kilka przypadków, kiedy, kiedy jest to ok kiedy faktycznie, no nie wiem, One Punch Man jest, no, broni się wszystkim, ale on jest bardzo wyjątkowy, a Shenmue mimo wszystko, no jest no historią o zemście znowu, sztuki walki, jakieś coś tego, no, to powinno być zrobione z jakimś fajnym stylem, a nie... No to jest taki sam styl, jakbyś miał anime teraz o, nie wiem, o, o dziewczynach pływających w basenie, no, Dokładnie ta sama kreska. A, a
0: jest takie? A jest takie?
1: No, wiem, dlatego o tym powiedziałem. <laughs> Ale jest też o chłopakach pływających w basenie. It, it, w ogóle it, it takich, co każda, jest w dyscyplina spo, każda dyscyplina sportu ma swoje anime, za co kocham anime. A jest problem z Ciemelką,
0: z Nazantyku 1 z lat 90. Nie ma nowego
1: żadnego. A wiesz, że Prince of Tenis będzie miał grę?
0: Hmm, ciekawe.
1: No, ale widzisz. A to no. też było bardzo fajne anime. W ogóle było anime o kolarzach, oglądałem. Było o, piłce no, no, o siatkówce to, nawet, to tam pamiętasz? wiadomo. Nie, no o piłce no to było kilka. Piłka nożna, koszykówka, siatkówka, kolarze, pływanie, pływanie synchroniczne. Tenis, no, boks. O, o boksie są bardzo dobre anime. Rzuć tytułem. Dobra, bo się rozmarzyłem. E, chyba Golden Boy, mam nadzieję, Twoje że nie przekręciłem, może? bo Dobra. chciałem teraz właśnie zabłysnąć tytułem, a ty mnie docisnąłeś, a nie chciałem mówić. Ale już powiedziałem Golden Boy anime. Czy to jest to? Sprawdź sobie, sprawdź. Sprawdź, sprawdź.
0: Dostanie, d- dostanie. Powiem, nie, ja to pomyliłem. Nie ma w bęta, skopaję sprawę, nie ma w bęta za tytułem ale anime. Ale
1: pomyliłem.
0: Ja to ci będę wbijać, a cię w za na janiu. Czekaj,
1: ale mnie teraz wkopałeś. Jak to anime się nazywało? I czemu ja o Golden Boyu pomyślałem? To jest gorsze pytanie. No dobra, jedźmy dalej. W każdym razie anime o boksie są super. No, okay. Polecam każdemu.
0: Tak, to tylko jeszcze wracając do samego Shenmue. Animacja dla 90. i po obecnym początku XXI wieku i w ogóle animacji, które są robione, rysowane ręcznie, w dobrym stylu, no tego coraz brakuje. Pojawiają się tytuły, które udają często ten styl, które są robione często też właśnie komputerowo, nie mówimy, że 3D, ale rysowane właśnie cyfrowo, który po prostu brakuje często tego ducha, a Shenmue miałoby naprawdę piękną odsłonę, gdyby było wydane klasycznie. A to, co oni tutaj zaserwowali z tymi filtrami, animacjami, i no, no nieładnie, brzydko i źle. No, yy.
1: Brzydko, no bardzo nieładnie. Bardzo ja nieładnie. Hajimeno Ip, nie ip to się nazywa, a myślałem, że to miało też angielski tytuł. nie mm. mi się tak skojarzyło, tak tłumacząc się.
0: Dobrze. Yy, wiesz co, to jeszcze ci dorzucę na, na koniec yy, znowu do, 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 do pieca. Powiedz mi, dlaczego Metroid Dread już jest emulowany na PC?
1: No bo Switch to jest w sumie mobilna platforma, i łatwo ją emulować.
0: Mm, ale po co? Nie można sobie zwyczaj kupić.
1: Nie no, scena emulatorowa, ona nie, nie odpowiada na pytanie, po co? Tylko kiedy pojawia się nowy sprzęt, od razu są ludzie, którzy chcą go emulować na PC. To jest jak sport, to jest jak kręcenie PC, jeżeli chodzi o jego osiągi, tak samo się robi emulatory. A to co za tym idzie, no to już potem toczy się tak naprawdę swoim życiem tak naprawdę wyścig o to, żeby stworzyć emulator, który perfekcyjnie działa tak jak sprzęt docelowy, rozpoczyna się w momencie premiery tego sprzętu. No i widocznie Switch już osiągnął ten, ten moment. Delfin, który genialnie emulował Gamecube'a i, i także Wii U, potem też przecież był taki przypadek, że Breath of the Wild na, na Delfinie wyglądało genialnie od praktycznie samego po... nie. Przepraszam, od samego początku bym powiedział, oni chyba dwa lata się bawili, zanim, zanim poszło to perfekcyjnie. No i tak, no, no, to jest takie tam zawody, wiesz, łamaczy kodów, że tak powiem.
0: A Monster Hunter'a też emulowali?
1: Y- Wiesz co, no, no to jest już pytanie bardzo głębokie, bo, bo niektóre gry natywnie od razu, jak masz dobry emulator, potrafią dobrze chodzić, a inne trzeba bardziej dopieszczać. Właśnie tak było z Breath of the Wild, zanim zaczęło dobrze działać. Wiem, że na Delfinie też kilka tytułów miało poważne problemy, no ale no, to są znane, znane rzeczy z emulacji. W tym momencie mamy sprzęty o tyle mocniejsze od generacji, nie wiem, PlayStation czy pierwszego, czy też drugiego, czy czy Gamecube'a, że w tym momencie raczej to nie jest problem, a a z tymi bardziej bieżącymi to zawsze jest to jakaś tam atrakcja, ciekawostka. No ale wiem, że zmierzasz do newsa, że że ten Metroid teraz chodzi w 60 klatkach i i ma super oświetlenie. Jest wszystko lepiej. Nie, zastanawiamy co innego,
0: bo skoro można zgrać, mówiąc delikatnie, że biorąc, zgrywasz sobie z tego Metroid'a na Peteta, i robisz sobie na niego sejwa, który wy dobrze mógłbyś sobie zgrać na przykład Monster Huntera i tego sejwa rozgrzebać na PC, a później go wgrać z powrotem. To na przykład po- przy pomocy jakiegoś prostego myku, bo pliki można przenosić. Czemu no nie? to
1: tak, no prosty myk, no to pokaż mi ten prosty myk, to, to ci odpowiem. No. No bo nie, ty no mówisz właśnie. znowu hipotetycznie o sytuacjach, których nie ma, nie?
0: No nie, no ja, ja, ja się pytam tylko, gdzie jest ten moment, kiedy po prostu to, to nastąpi, gdyż wiadomo, że to na każdej platformie wreszcie czy później następuje.
1: No trzeba najpierw zrutować i złamać Switcha, co już działa na Switchu V1. Już można tam wgrywać ROMy normalnych gier ze Switcha. Nie wiem, jak wygląda ingerencja w sejwy, bo w ogóle... W tym nie siedzę, więc trudno mi odpowiedzieć tobie. No no wiem, co się emuluje, wiem, co się rutuje, bo bo te informacje raczej nie nie są trudno dostępne i wszędzie latają po internecie, ale jak emulowany save przenieść na na konsolę, czy, czy to się da, czy jak działa, no pojęcia nie mam, nie widziałem też nigdzie takich badań, raportów czy tekstów a sam nie będę tego próbować, bo to zajmuje tyle czasu, że nie, nie myślę nawet o tym, żeby to
0: wolisz, robić. Wolisz wbijać aczywbęty, stać czas na wybijanie aczywbęty, wiem, wiem.
1: Chciałbym, gdyby, żeby były na Switchu, to bym to robił, a tak, niestety muszę grać dla przyjemności. Dobra,
0: pytanie w takim razie na koniec jeszcze dwa, szybkie. Switch, OLED, tak czy nie?
1: Gdybym teraz kupował, no to kupiłbym oled bo ja gram tylko przenośnie.
0: Okej, okay. dobra, wiadomo. Jakość lepsza, jeżeli chodzi o obraz, ekran trochę większy, nie były usprawnione trochę kwestie dotyczące, yy, yy, mówiąc delikatnie, żeby mówiąc, naszych yy, sterowników analogowych i tak dalej, yy, ale co z takim razie z zagrożeniem, że za 5 lat ten, ten OLED się tak wypali, że będzie niegrywalny? Bo taka możliwość jest.
1: Chcę ci powiedzieć, ja jestem odważnym człowiekiem, ja się nie boję.
0: Dokładnie, ja tylko właśnie pytam się o to. Niby jakość jest lepsza rzeczywiście, ale Teoretycznie krótsze, biorąc pod uwagę prędkość wypalania się na przykład telewizorów oled jeżeli ktoś gra sporadycznie na Switch'u, to powiedzmy sobie, że to będzie mniejszy problem. Natomiast jeśli ktoś gra dosyć dużo, no to kwestia tych 4-5 lat spowoduje, że ten ekran po prostu będzie bezużyteczny. Czy w takim razie warto inwestować w tego OLEDa a i ja pozbyć się go szybko za 2 lata, zanim to się jeszcze pułapie, czy lepiej kupić wersję LCD?
1: Szczerze mówiąc, nie wiem, nie wiem, no brałbym OLEDa po prostu, żeby teraz mieć lepszą jakość.
0: Okej, okay, dobra. Nie się postu... dla mnie akurat, jeżeli chodzi o tę wersję nowego Switch'a, to raczej przemawia ta postawka z, wersją, z, z wejściem na Riota, jeżeli chodzi o podpięcie do sieci. Chociaż on też może kupić osobno, w tej chwili ma być dostępny mm-hmm. też osobno do, do tych starszych wersji konsol. Zobaczymy, czas pokaże, jak, jest, jak długo będą rzeczywiście te ekrany wytrzymały. Jak to
1: z tym, że oczywiście no, dosyć śmieszne jest to, że ludzie czekali na OLED, a grają z zadokowanego, mają zadokowanego Switcha, więc nie wiem, po co był im ten OLEDowy. Ale... Okej,
0: okay, zgadzam się z tym. No. Więc zależy, jak będziesz grać. Wiadomo, jak będziesz grać. Oczywiście kwestia taka mówi, no zobaczymy za jakiś czas, jaki jest jakość rzeczywiście e, tego ekranu e, i czy warto się e, przesiąść na e, no, wizualnie lepszą platformę. Ja nie ukrywam, że bardzo mocno byłem nakręcony na tego OLED. Fajnie wygląda w porównaniach, gdyż widziałem już na własne oczy właśnie porównanie OLED ze zwykłym. Zastanawiamy właśnie tylko to, czy nie jest to po prostu zbyt duży entuzjazm na, na tym etapie. No, ale miejmy nadzieję rzeczywiście, że. No
1: ja mam Witę to... OLEDową 8 lat i. A jak często? Nie, nie mam żadnego problemu. No, to jest PS Vita, więc tyle, ile się dało, tyle pograłem. No.
0: Czyli pewnie 3 tygodnie.
1: Jestem teraz w połowie rutowania wity, bo chcę sobie z psx gry powrzucać jak człowiek, okay. których nie ma na psn nie.
0: No dobrze, to, to zostawiacie z tą zabawą, jeżeli chodzi o to. Natomiast mamy jeszcze jednego newsa na koniec, mianowicie oczywiście zostawiliśmy sobie kwestię dotyczącą Amazona, gdyż kiedy nagrywamy dzisiejszego dnia, wjechał Prime do Polski, ale Prime nie w sensie tego, że możesz sobie wykupić dostęp do Amazon Prime'a w sensie platformy streamingowej, tylko Prime w praktycznie pełnym zakresie dotyczący usług Amazona i notabene bardzo niskiej ceny w abonamencie na cały rok.
1: No, no tutaj trzeba przyznać, że 49 zł za rok za dostęp do VOD i do darmowej wysyłki i też do Twitchowych bonusów, bo tam chyba dwie gry tak. co miesiąc za darmo dochodzą. Więcej. Więcej. jest. Ale to jest tak, że logujesz się kontem Amazona na Twitcha, bo ja tego jeszcze nie, nie próbowałem. A...
0: Wiesz co, wiem, że jest to powiązane. Jeżeli odpalisz sobie Amazon Gaming, to tam są te wszystkie zakładki aktywne. Jeszcze jej nie odpalałem, widziałem jedynie tylko listy gier i patrzyłem, czy to działa. To jest jeszcze do opatrzenia. W każdym razie ważne jest to, że na przykład dzięki tej chwili opłaceniu z góry za rok, jeżeli chodzi o abonament tego Prime'a, musicie oczywiście pilnować swoich kart kredytowych, jak za rok wskoczy Wam kolejna płatność roczna, czy będzie taka sama, czy dziesięciokrotnie wyższa, gdyż tego trzeba pilnować. Jest to bardzo korzystna oferta. A co ważne na Prime'ie są Ewangeliony, nowe filmy i stare. Wszystkie można sobie obejrzeć całą sagę do końca. Arek, jak Ci się podobało zakończenie Ewangeliona? Pomidor. I tym akcentem zakończymy dzisiejsze nagranie. Gdzie możecie nas spotkać, Arek?
1: Można nas spotkać, można nas na lawokado.pl, na YouTubie, kiedy wpiszecie wpiszecie lawokado. Możecie nas spotkać na Spotify, na swoich apkach podcastowych, na Sant z którego rozsyłamy RSS. Mamy grupę na Facebooku, mamy profil na Facebooku, mamy profil na Twitterze. Mamy też martwy profil na Instagramie cały czas.
0: Tak też, zapraszamy wszystkich, którzy się tam nie pokazują, bo czasami zawitali. podzielić się dobrym słowem, uwagą, bądź też, może nawet jakąś taką mniej miłą komentarzem, ale takim motywującym. W tym momencie... Smotywujcie
1: Sakorę do achievementów może i do remake'ów. W
0: tym momencie kończymy to bardzo burzliwe nagranie, w którym oczywiście, jak zawsze, się nie mogliśmy ze sobą zgodzić, ale myślę, że właśnie dzięki różnicom ten świat idzie do przodu, albo i nie, albo na przykład skończymy na jakimś większym konflikcie. O, już
1: bez bez takich bez takich podsumowań.
0: No nie, no w tej chwili dramy w internecie napędzają cały świat, taka jest prawda. I sami tego dopuściliśmy, że no, się na drobne z dużych rzeczy na małe rzeczy i ludzie o powiedzmy Dosyć kontrowersyjnych poglądach mają dostęp do zbyt szybko i zbyt łatwo dostępnych mediów, i te informacje się rozprzestrzeniają w różny sposób. No a patrząc z drugiej strony, dramy współczesnych graczy są zupełnie inne niż dramy graczy dwie lub trzy dekady temu. Ale dzięki temu dostajemy remake i możemy znowu udawać, że wszystko jest zapostali.
1: Nie, nie, nowy rok, nowa drama to jest bardzo zdrowe środowisko. Jak najwięcej dram, jak najczęściej. Jest o czym mówić. No.
0: I tym wstrząsającym komentarzem kończymy dzisiejsze nagranie. Był z wami Arkady Rygonczyk, czyli Kaskad
1: oraz Marcin Tomkowiak, czyli Sakura.
0: Cześć, cześć, hej, hej, trzymajcie się ciepło.
1: Dzięki, Cześć. Hej. No stary, ja ostatnio chodzę coraz częściej spać przed 11, co mi się nie zdarzało, ale nie da się po prostu inaczej.
0: Ja mam czasami tak samo.
1: I tyle, nie?
0: Okej, okay, ale ta, ale tam jest skąd tego. No mam z... twój. N- 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 I tyle, nie? Natomiast ten, no, powiem Ci, że jest mocny, drastyczny momentami strasznie, yy, ale no, doskonale obrazuje yy, generalnie rzecz biorąc yy,
1: ludzką. No właśnie mak- się przemęczę chyba, bo słyszałem, że jest brutalny. No to coś, co mi się chociaż może podobać, więc...
0: Jedna ze statystyk, która się pojawiła później, że yy, w tym serialu ginie ktoś dokładnie co 67 sekund. I
1: tyle, nie? No, ja,
0: ja generalnie czy powiem, że ja słyszę, mam, za, mam zatwierdzonego już przez wiesz, Wyższe,
1: wyższą instancję. I tyle, nie?
0: Ja mam nadzieję, że jak do ciebie pytam, jakąś fajną promkę dostanę, nie?
1: I tyle, nie.
0: Arek, przepraszam, roasty wychodzą nam świetnie.
1: No, ja, ja już mam doświadczenie w Roastach, zanim jeszcze w linijkę napisałem, wiesz, stand-upu. No.
0: Tak, tak, to jeszcze czas C-direction na spotkanie w. No. <laughs> Ale co chcesz, Arek, no, wszyscy ci gratulowali, a, a to, że przy okazji po, poszło po bandzie, to już, wiesz, przypadek.
1: I tyle, nie?
0: Dobra, Arek, bez urazy, ja, ja robię z to gadać naprawdę, muszę się jeszcze spotkać. <grym> Jaki do normalnie jakie bez tak, co,
1: <grym> co bez urazy? Ja decyduję, kiedy jest uraza u
0: mnie. Po <grym> wejdzie.
1: <grym> I
0: tyle, nie?